0: Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Elsie, Marc-André sont là à l'eau. Bonjour. Bonjour. Je suis comme motivée d'être dans mon studio. Je me dis, la prochaine étape, c'est que vous venez me voir en studio.
0: Oui, ah, <rire> bonne là, On va y aller.
2: Je caresse ce rêve. C'est pas bien, c'est pas bien, ouais. <rire> OK, on commence avec la course à la chefferie du Parti conservateur euh, Marc-André. Patrick Brown qui se lance euh, dans cette euh, course-là.
0: Oui, mais en fait, il faut plutôt l'appeler le maire Brown. Parce ah, ben que, c'est vrai, hein? Oui, oui, parce que là, c'est, c'est quand même, c'est plus un style américain, mais euh, vraiment, là, on voit sur ses affiches de campagne, hier, son logo, c'est vraiment maire Brown, euh, leader, bataillant, gagnant, tout ça. Euh, fait que c'est vraiment comme ça qu'il veut s'identifier, parce qu'il est quand même maire là, de Brenton, qui est une grosse ville là, dans la grande région de Toronto, mm-hmm. qui est un ancien député fédéral chez conservateur, un ancien chef du Parti provincial qui avait dû quitter dans la tourmente des accusations que finalement, CTV, il y eu une entente hors cours, ont reconnu là, euh, qui était fausse. Euh, donc, lui, ça, ça joue beaucoup sur sa carrière. Mais un, un lancement euh, énergique, il y avait des gens, concernant oh! au lancement oui. calgueré de M. Charest, oui. ça faisait du bien de voir du monde un peu, puis euh, de quand même livrer euh, un, un discours énergique. Cependant, Patrick Brown, ce n'est pas le plus grand ami des, des Québécois, en tout cas, d'une, d'une, au moins d'une certaine frange de Québécois qui pense à la laïcité, par exemple, ou également que le Québec devrait avoir une représentation suffisante ou garantie à la Chambre des communes. Donc, il y avait quand même des passages très, très, très directs, saint contre la loi 21, entre autres, qui ramènent un peu le sujet, là, ce matin, puis il y a même des attaques entre M. Bond, M. Poliev, M. Bond qui attaque M. Poliev, et là, ça place un peu M. Charest un peu et son équipe et les députés du, du Québec qui l'appellent un peu avec une patate chaude, Pourquoi? parce que là... Bien, parce que là, en fait, petit, euh, petite histoire, là, petit résumé, c'est que la position traditionnelle des conservateurs, c'est on ne va pas faire un projet de loi 21 fédéral, mais on ne va pas intervenir devant les tribunaux avant, pendant ou après la Cour suprême. Mais M. Charet, ce qu'il nous a dit la semaine passée, c'est que lui, il était contre 21, mais que si le projet de loi se retrouvait devant le fédéral, son gouvernement, le gouvernement Charet, allait intervenir. Donc, ça veut dire demander à ses avocats de mettre de l'argent, puis tout ça, puis d'aller d'aller présenter une position pour dire qu'on doit respecter l'achat. – OK, mais attends, ça, Marc-André,
2: j'ai une question qui est peut-être nounoune, oui. là mais je pense que plusieurs personnes se la posent en ce moment. Euh, différents chefs, je comprends que c'est le même parti, là, mais ils peuvent avoir une position différente sur la loi 21. Pourquoi à ton sens, c'est une patate chaude Parce que les les gens qui font partie du Parti conservateur majoritairement adoptent une autre position, donc ça pourrait venir lui nuire? C'est-tu pour ça? – Non,
0: ben, en, fait, en fait, parce que c'est une patate chose pour les députés québécois qui appuient M. Parce que les députés québécois, ça fait trois ans qu'ils se battent. Et okay. encore tout dernièrement, ils se sont battus à interne pour pas qu'on change la position, que la non-intervention okay. reste. Fait que lui, il vient comme de,
2: de, de faire jour jour tirer là-dedans. Là.
0: Exactement. Du jour au lendemain, lui dit Moi, je vais intervenir mais ça, il, y a des, il y a six députés du Québec qui l'appuient, mais ces six députés-là, ça fait trois ans qu'ils se battent à l'interne, ouais, il y ou même récemment, puis il y en a qui disaient On va démissionner, on s'en va dépendant, on va perdre notre comté Si on change. Cette ligne sur la, sur la non-intervention devant les tribunaux, dont la Cour suprême en dernier ressort. Fait que là, il là, y a des députés qui là, qui commencent à patiner, puis là, commencent à dire Ben bah ouais, mais là, c'est pas ça, c'est pas ça. <rire> déjà. Choix. déjà. Ben là, déjà. Puis là, déjà une semaine que M. Charet <rire> est lancé. Fait que mm. ça risque que tout l'aspect identitaire, l'aspect de la liberté religieuse, des signes religieux, euh, est au cœur de ça qu'on voit les positions de M. Brown. Mm. Mais là, sa place. Euh, Monsieur Charret comme candidat québécois, mais c'est député québécois qui l'appuie dans une drôle de position. Mmh. Là.
2: Hey, parlant de Jean Charret, est-ce qu'on peut se parler de ses médias sociaux? Parce que,
0: <rire>
2: c- que. c'est étrange euh, ce qui se passe. <rire> non, mais je voulais envoyer tantôt la capture d'écran. Je me demandais oui. si le compte de Jean Charret avait été piraté. Pour de vrai, il a tweeté sur Tom Brady, là, le joueur de football qui avait décidé de prendre sa retraite, puis qui finalement, bon, euh, il fait un Dominique Michel de lui-même, là, c'était toujours son dernier bye-bye, puis finalement il revenait. Donc là, il va revenir pour une dernière saison, euh, Tom Brady. Et là, jean Charest s'est comparé à celui-ci, dit, je fais un Tom Brady de moi-même, donc en faisant référence à son retour en politique, j'ai ri. Mais je me suis demandé si c'était M. Charret. On ne sait pas qui est en contrôle de ce compte-là, mais euh, il devrait peut-être confier ça au gestionnaire du compte d'Hydro-Québec. Ça serait plus efficace. Mais c'est drôle
1: que tu dises ça parce que j'ai eu la même réaction que toi parce que M. Charret, on s'entend qu'il vient de lancer sa campagne. Il est en retard. Donc, dans les médias sociaux, je suis allée voir sa page Facebook. Il y a 150 j'aime par publication. C'était quand même le lancement de sa campagne. Ça se voulait un moment fort. Je comprends que M. Charret part de rien et donc doit bâtir euh, sa, sa disons sa, sa, sa crowd là sa, oui. sa, sa masse de de, de 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 partisans mais quand même euh, puis sur Twitter c'est la même chose et là ça a comme pas rapport tu sais je <rire> Jean Charret, Tom Brady là non là je pense pas mais qu'il ça aurait pu bon être un
2: poste de sac de chips mais pas de Jean Charret. c'était, c'était... Mais
1: non puis pas à ce moment ci tu sais je veux dire tu sais si t'es déjà élu puis là tu fais une petite blague mais il me semble que les circonstances appellent un peu plus de je sais pas euh, attends,
2: Tom Brady, qui est un des plus grands joueurs de football de, de oui. l'histoire. C'est, en tout cas, le monde se
1: prend oh, pas pour regard. un 7-up flat.
0: <rire> c'est, pas, c'est pas le même combat. C'est ça. C'est, sont, sont, pas, sont pas sur le même combat. Puis on a tous la même réaction. Mais le pire, c'est que depuis une semaine, c'est comme été sa meilleure ligne, c'est deux <rire> Mais ce c'est pire, vrai. Mais reste, oui. Il n'y a aucun. Puis là, pendant que je vous parle, je regarde, là, parce que je vais être sûr de donner. Mais il n'y a aucun. Euh, tu sais, il a fait un discours à Calgary, supposé du en lancement, ça fait 10 ans que pas en politique. Il n'y a aucun extrait de ce discours-là. Je peux, tu sais, je veux dire, il y a, mm. a son vidéo mm. qui a, a l'air en... Euh, de, devant son, le mur blanc. Puis là, son, son maudit son logo beau, euh, qu'on dirait beau la,
2: beau. la trace de sa tasse à café rouge, là, c'est un ouais. rien qui marche là-dedans. Il là. y a 54 likes par publication, mais tu vois, Tom Brady il est presque rendu
1: à 1000. <rire> fait que peut-être que
2: cabotiné, ça lui sert, comme M. Charret.
1: Effectivement, c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, parlez-en bien, parlez-en mal, donc ça veut parler de lui. Mais euh, Marc-André connaît mieux la situation des conservateurs que nous tous, mais il reste quand même que tu regardes le lancement euh, de, du maire Brown. puis ouais. euh, ça y est, ça, ça donne un, un coup d'éclat, puis tu te demandes, donc, mm-hmm. est-ce que c'est finalement Jean Charest qui va être à la remorque, parce que la rumeur voulait que ce mm-hmm. soit Brown qui se rallie à Jean Charest, mais là, mm-hmm. euh, puis Brown, euh, même de rien, quand même, il était chef du Parti conservateur de l'Ontario, donc il y a une base euh, de membership mm-hmm. du Parti conservateur euh, qui pourrait, euh, on peut pas utiliser les listes électorales, mais quand même, galvaniser, c'est des gens qu'on peut penser, euh, qu'on peut retrouver facilement sur les réseaux sociaux, puis on la on le répète, c'est vraiment une course à la chefferie, c'est une courses de vente de cartes de membres. Puis là-dessus, euh, M. Brown pourrait surprendre, d'autant plus qu'il mise aussi sur les communautés culturelles. Puis les communautés culturelles, euh, bon, il y a le message, mais il y a aussi le fait qu'ils se tiennent en, en groupe. Donc, si tu réussis à convaincre euh, un temple, une église, une mosquée, ben là, tu peux aller rallier là, une centaine, voire 200, 300 membres d'un coup. Alors, euh, ça peut faire une différence. Puis, semble-t-il qu'il est toujours très sous-estimé et finalement réussi à, à remporter là où on ne l'attend pas. Donc, euh, M. Charest va devoir se mettre en vitesse supérieure
2: rapidement parce que ça. ça pourrait être un gros flop. Là. Mmh. Mais rapidement,
0: Marc-André, non, je... Peter McKay oui. qui s'est désisté aussi. là. Oui, Peter McKay s'est désisté. fait que ça, au moins, ça, je veux dire, là, ça là-dessus, on commence vraiment à voir le portrait. Là. On a cinq candidats là, avec M. Poliev, Mme Lewis, M. Charest, mmh. M. Brown, puis un candidat là, plus vraiment très négligé, M. Baber euh, au niveau de l'Ontario. Mais. Et Il tu toujours un excellent point. Là. C'est pas c'est pas dit là, présentement, pis ça c'est fort possible, que dans le premier tour, là, que M. Brown finisse devant M. Charret. Et même pour M. Charret, tu sais, a, a Toronto Star amenait la semaine passée qu'il y avait une alliance, brown là que moi j'ai des votes numéro un, je te donne mes votes numéro deux, je dis mais il y avait à mon moment de voter pour toi en deux. Mais euh, ça commence à être une alliance peut-être un peu difficile là, qu'on voit la teneur du discours de M. Brown là, oui. sur des enjeux qui sont chers. Aux députés québécois, aux membres québécois, aux Québécois aussi. Fait qu'avant avant de Jean-Charé faire une alliance avec Patrick Brown, j'ai pensé deux fois. Là.
2: Exactement. Euh, Parti libéral du Québec, elle dit abolir la TVQ est un projet. <rire> en tout cas, je sais pas où ils s'en vont avec ça, là, ni même c'est réaliste, c'est toujours facile de faire des promesses quand on n'est pas au pouvoir.
1: C'est sûr. Donc, à l'aube du budget, parce que le, le budget québécois va être déposé là, dans les prochains jours à Québec, mm-hmm. à l'Assemblée nationale, avec tous les élus présents d'ailleurs, donc les mesures sanitaires qui sont assouplies à l'Assemblée nationale. Donc, bon, évidemment que, euh, que Mme Anglade, Dominique Anglade, vise à à faire parler d'elle, à, à avoir des positions aussi pour euh, euh, diminuer le, l'impact là, de, de la hausse des tarifs, de l'inflation et de tout ça. Donc, elle arrive avec euh, la diminution de la TVQ. C'est une mesure intéressante. On en a parlé ici, la semaine dernière. Mmh. Euh, moi, dans, dans, dans le panier qu'elle offre, donc elle dit, bon, on pourrait l'enlever là, sur différents biens euh, de consommation courante, mais bon, quels sont-ils ces biens-là? Donc ça, c'est, le diable il se trouve dans les détails. Euh, la mesure intéressante, c'est peut-être sur euh, l'hydroélectricité, donc sur ouais. Hydro-Québec, parce que là, tout le monde paye de l'électricité puis il y aurait comme un maximum aussi. Donc, les plus riches ne seraient pas nécessairement euh, trop avantagés versus les populations plus pauvres. Mais reste que la CAQ semble vouloir miser sur euh, les impôts, donc euh, une diminution là, qui serait vraiment liée à ton revenu net là, euh, lorsque tu fais ton rapport d'impôts Puis moi, je pense que c'est la mesure qui, somme toute, est la plus progressiste parce que elle est progressive, justement. Donc, euh, si tu gagnes si tu gagnes pas cher, ben, tu ne payes pas beaucoup d'impôts. On va être capable de cibler vraiment les, les familles là, à faible revenu.
2: Bon, puis c'est Mais encore euh, la bon. classe moyenne aisée qui va payer. C'est mon petit... Ouais. C'est mon commentaire à Duix.
1: <rire> je m'excuse. Ça,
2: c'est je suis fait. vraiment Ça, bonne. C'est, hein? c'est comme si j'ai un démon en hein, moi des fois je suis comme possédée puis là je fais des commentaires d'animatrice de droite mais ça ça mais va raison
1: mais c'est vrai que tu raison là-dessus parce Et que oui. tu sais quand on dit les, les, les personnes pauvres ou tu sais la classe moyenne mais la classe moyenne elle est comme c'est t'es un, t'es un dit, large a, spectre souvent, ben ouais, oui c'est quoi, puis, la
0: classe moyenne moi ça me fait c'est toujours ça, rire. Ça,
1: le fameux sel de la terre là euh, pluriel, pluriel. Puis, une famille de classe moyenne, en guillemets, aisée, va souvent avoir aussi plus de dépenses. Donc, euh, la, oui. la, la crise actuelle les affecte aussi beaucoup. Puis ça là, dépend bien, combien il y a d'enfants
2: dans l'équation. Tu sais, ça. ça dépend de tellement de facteurs. Puis, où est-ce que tu habites aussi, je veux dire, une famille de classe tellement. moyenne? Tu sais, je, on va donner un exemple ballpark. là. Euh, mettons, Montréal. classe moyenne, ben, écoute, euh, je sais pas, mettons que le revenu familial, c'est 160 000, les deux salaires, c'est quand même un bon revenu familial, là, on va mm-hmm. se le dire. Si tu habites à Montréal, tu as zéro le même train de vie que si tu habites. Euh, dans une plus petite ville au Québec, euh, à Joliette, oui. par exemple, ou euh, dans le coin de Québec, euh, ou euh, en Abitibi, ou tu sais, c'est comme ça ce non plus, on n'en tient pas compte quand on tu fait. Un bon point. Moi, ça, 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 ça me fait oui. capoter. T'as, t'as pas le même pouvoir d'achat ni le même train de vie possible selon la, bon, la région où tu habites.
0: Ça, ça rentre aussi dans la définition, c'est quoi une classe moyenne? Je ben, pense que chaque parti politique, chaque politicien, chaque personne a une définition. Après ça, tu te dis, ouais, ben là, monsieur, faites plus de revenus, c'est parce que là, il y en a qui vont dire, ouais, ah, vous dépensez plus, arrêtez de dépenser. Mais tu sais, on veut tu encourager les gens justement à, euh, à, à se dépenser, à avoir des meilleurs salaires, à, à aller chercher des... des des spécialisations dans leur métier. Ben, il me semble que oui. <rire> mais, semble mais, que on oui. Dirait, ouais, mais on dirait que les gouvernements, c'est pas ça de, toujours qui encourage. Là. C'est comme si on encourageait un peu à. OK, ben là, tu sais, comme l'imposition, ton si impôt, mm. tu sais, de gros salaire, tu vas payer plus d'impôts. OK, oui. Mais c'est mais, une courte est-ce qu'on vue. On encourage vraiment les gens à vraiment se dépasser pour aller améliorer leur sort? Pas toujours. Bien,
2: c'est ça. On fait, Puis on n'a pas de mesures facilitatives à, à ce niveau-là. Puis c'est une courte vue, c'est-à-dire qu'on donne, entre guillemets, euh, des allègements qui sont vraiment appréciés maintenant, mais là. La pensée de la société qu'on veut faire demain, on dirait que c'est moins dans les préoccupations.
1: Il y a ça, puis aussi quand tu parlais des, des villes, tu sais, versus tu sais, tu habites en banlieue où ça coûte moins cher, tu sais, oui. le compte de taxes municipales, qui est la principale manière de se financer des villes, on l'a vu pendant la pandémie, la, la hausse fulgurante là, de la valeur des propriétés. Mm. Donc les salaires n'ont pas nécessairement suivi non, non plus, et donc là, les taxes euh, pour une jeune famille qui décide d'acheter un duplex à Montréal, ou par contre, ou par exemple une personne aînée qui voit son compte de taxes augmenter, ben là, ça, ça va être concret là, qu'on les gens vont vivre ça de cette année. Donc est-ce que il y avoir des mesures fiscales au niveau municipal. Je pense pas et c'est très dommage parce que ça, c'est une, un gros montant là, de la facture puis les locataires aussi finissent mais, par payer parce finalement oui. euh, les propriétaires doivent augmenter les loyers eux, aussi.
0: Mais tu sais, dans, dans ce que Mme Andade a proposé, là, je pense qu'on pourrait avoir un débat là, sur bon, les brosses à dents pis c'est tout ça. Mais je pense <rire> que sur le, le, le gros point, puis aussi le bien noté tantôt, c'est sûr, c'est l'hydroélectricité, là, ça nous appartient là, au Québec. Moi, pour ça, là, c'est un no-brainer que demain matin, on n'a plus de TVQ là-dessus. Je, je, je me semble que c'est un service, c'est, c'est, je veux dire, on n'a pas le choix de, 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 de se chauffer euh, en hiver au Québec. On, on le voit, même si on est dans mois de mars, encore des températures froides, il y a encore de la neige. Je me semble que ça, hydro québec je me semble que c'est facile. C'est tout le monde qui en paye, tu te gardes. C'est nous autres, cette richesse-là, on a décidé de le nationaliser. Ben, en même temps, on va on va au moins s'enlever mmh. la TVQ là-dessus. Il me semble que ce serait la moindre des choses.
2: Bon, rapidement, on va se parler de l'Ukraine. Là. Je vois euh, sur les écrans, ici en studio, à Kiev, ça commence à être quand même assez dramatique. La situation, ce l'était déjà, mais la ville qui est complètement assiégée et, bon, avec toute la question du conflit, là, il y a évidemment la question du pétrole elle euh, si Là, on a un plan de mise en aide là, qui devrait être mis sur pied pour aider
1: l'Europe avec tout Ben oui, c'est ça. Donc, le ministre Wilkinson va annoncer dans le 23 mars, donc, la position canadienne pour venir en aide avec des mesures peut-être pro-pétrole ou je ne sais quoi, comment acheminer mm. euh, ou en tout cas favoriser la participation canadienne à la, à la diminution de la dépendance européenne face à la Russie. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, de, qu'est-ce qui m'en en retourner? Parce que moi, je considère que l'enjeu énergétique, qu'on le voit là, dans la crise actuelle, c'est un enjeu euh, fondamental. L'Europe est prise avec sa dépendance et donc c'est ça devient complexe de mettre des mesures et la Russie le sait. Et nous, au Québec, ben, nous, on produit pas de pétrole. Donc, c'est sûr que le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole, mais de rien. Et donc, nous, au Québec, bon, on s'enrichit, si le Canada s'enrichit un peu, mais nous, on n'a pas davantage à exploiter le pétrole et on a surtout avantage à y aller en, accélérer, en accélérant la, 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 la mais oui. ben, notre transition énergétique et tout ça. Et donc, ben, le ministre Julien est sorti euh, pour dire qu'au Québec, il n'y aurait pas de nouveaux pipelines qui allaient passer à travers le territoire. Donc ça, c'est une position euh, courageuse, je trouve, dans le contexte du débat actuel, parce que la pression allait être forte sur le gouvernement pour savoir si on allait aller de l'avant. Moi, je pense que c'est une position qui est sage, ben, d'un point de vue euh, de transition écologique et tout ça, mais même d'un point de vue électoral, parce que les pipelines, c'est un enjeu euh, qui soulève les passions. Puis je suis pas certaine que la CAQ veut avoir ce débat-là pendant les élections, pendant non, la campagne électorale.
0: – rapidement, là, en une Ouais, ouais, s'il vous plaît. Ouais, non, mais je pense qu'il faut, faut, faut aller au-delà. tu as raison que c'est peut-être pas payant littéralement, puis les mm. gens n'aiment pas ça, mais de dire, présentement, là, la meilleure façon okay, d'isoler la Russie, c'est que, que l'Europe arrête d'acheter leurs ressources énergétiques. Et ça, le Canada, on peut contribuer. C'est un grand changement de cap, puisque M. Wilkinson, le ministre des Ressources naturelles, va annoncer d'ici euh, neuf dix jours, parce que c'est vraiment pas là que M. Wilkinson, M. Guilbeault, M. Trudeau s'en allaient. Là, le Québec, nous on dit non, on va pas participer à ça. Mais la meilleure façon d'aider l'Europe, c'est, c'est de leur donner des ressources énergétiques. Puis la meilleure façon, le Canada, puis le Québec est encore dans le Canada, c'est de s'assurer justement si si l'Europe devient dépendante de nous, ben oui. ils vont nous protéger. Fait que dans une situation d'instabilité, je pense, je comprends la position de M. Julien. Il était content de l'annoncer là euh, ce matin dans le journal. Mais je pense que oh, je, 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 pense, je pense qu'on manque un peu de bateau au Québec. Par rapport au comment on peut aider les Européens, justement. Parce que si on arrête d'acheter le pétrole russe mm. le gaz russe, c'est là que ça va faire mal à Poutine. C'est la meilleure façon que, de, que d'enlever là, la, la Volca russe, c'est à dire de la SOQ. Oui,
1: bon. Euh... Mais je suis tellement pas d'accord parce que construire un pipeline, là, ça va prendre 5-10 ans, c'est, et ça prend énormément de temps. Donc, c'est pas ah, demain matin projets, qu'on va des pouvoir des aider y a des la Russie.
0: Il y a des projets pour l'Allemagne. a pas besoin de construire des choses. Il y a des projets qui sont sur la table pour aider l'Allemagne, <rire> par bon. exemple, puis on, puis on le fait pas. <rire>
2: Je vais être obligée de vous ramener à l'ordre. C'est on mon petit côté de. maîtresse d'école, mais à chaque fois qu'on Et parle aussi. d'énergie, il faudra en parler en premier parce qu'on s'en, s'en oui. porte tout le ben. temps. Je rappelle <rire> que le ministre McElscience va déposer un plat d'ici le 23 mars. Donc gardez-le. Il nous reste plein de jours pour décortiquer tout ça. À demain. À demain. Bon.